0: 这里是 J J 2 3 4的频道，你好，我是 J J，Hello， 是不是觉得很久没听到我的声音了呢？我最近做了一些改变，有一些想法的改变，改变什么呢？刚开始我录制 podcast 的时候，我就跟朋友曾经定下一个目标，那就是我要半年拼五十集，是不是很热血啊？而且我最好要周周更新两次，这样子我就可以达到目标了。如果一路上你都有陪我走过来，你应该曾经听我说过这样子的事，那为何现在我要改变我的想法呢？我并不是要放弃这个目标，而是我决定。变了方向，什么意思呢？其实很简单。一开始的我，其实我想要透过大量的集数，然后来增加我自己的能力跟节目的一个渲染度。可是这几集下来呢，我就慢慢的发现，哇、啊，就算更新速度非常非常的快，但是我为了要追求那个量，我可能就会失去那个值，这不是我想要的。我想要的是可以好好的分享我自己的经历，甚至我正在努力学习或是改变的人事物。可能你透过我的分享，可以跟着我一起改善自己，改善自己的生活啊，或者是对人生的态度有不一样的想法。虽然我不是什么大人物啦，不过分享我自己生活的一些琐碎的事情或生活中的体会。可以让你透过我的世界，然后看看不一样的视角。当然，你可以说不用啊，我也不需要啊。不过，或许你也可以把我当成一面镜子，也许也是一个不错的学习呀、啊。所以，基于这个理由，我才想说好。那我要好好的把每一次的分享，都尽我所能的把它做到最好，让你也感受到我的成长。相对的，你的回馈可以让我知道你是不是真的愿意跟我一起改善自己的世界喽。所以啊，我的分享未来就是更新时间不会再为了追求效率而做更新，反而你会听到我的进步跟成长哟。的五月天是台湾出现本土疫情的开始，对不对？五月天不是那个阿信的五月天，是五月中的时候。当时新闻的热搜词句，你记得是什么吗？就是人与人之间的连接。一开始是连接出来的，对不对？好，大家就开始因为这个连接啦，我们就可以好好的在家休息喽，根本没有办法到处乱跑。这样子到底是好还是不好，我也不清楚。不过呢，讲到这个人与人之间的连接，其实应该是要充满温度的。但是这个时候的连接，真的没有办法，可能会让我们大家彼此的温度都超过三十七度。这个时候要很小心哎、欸，不然其实我们很容易被迫隔离的。说真的，这样子的人与人的连接，真的不用等到政府宣布三级警戒，我们大家都很乖，就自发性的自主隔离了，把自己关在家里面，自己就是停止完全跟亲朋好友的聚会。但是你有没有发现，大家都乖乖的在家里自主隔离哦？然后都在做什么？大家是不是都很频繁的在使用？手机啦、网络啦等等的，所以反而让这些网络的连接频率暴增了。尤其是线上的活动，这个时候哇，大家都如火如荼的展开。我们都选择在一个很安全的，就是这些科技产品下，去了解外面的世界，对不对？可是，反而这样子的方式，有没有让我们觉得我们生活完全封闭？诶？就是每天就只知道就是划手机，然后呢，不然就是起床追剧啊，或者是看看新闻，全部都是用网络。当然，也有人就是会大量的阅读，也是使用这些科技产品。所以，你有没有发现，就是我们用这些东西的时候，都是单方向的在做互动，可是缺少了和他人真正有温度的互动。我们很频繁的在使用这些网络。所以呢，用久了，你有没有觉得有一股那种空虚、寂寞、觉得冷的那种感觉？严重的话，你会觉得哇，我真的不想出门，因为看到外面人，真的会觉得有一股陌生感。你就会觉得，怎么现在人变多了？然后现在变二级了之后，你出去看到好多的人跟车，你有莫名的一股压迫感。我不知道你有没有，我是有。所以这样子的状况，可能真的就不是很好了，对不对？像我这段期间，真的是完完全全的封闭自己，当然就是变成十足的干物女了。你知道什么叫干物女吗？就是我每天早上起来，我就开始依赖着网络，手机打开，然后眼睛睁开，完完全全的就是在用网络去看外面的世界，不管是新闻啊，或是发生了什么事情，然后也不出门，当然也不能出门啦。也懒得吃，因为我也不太会煮，所以就随便吃啊。头发每天都用鲨鱼夹，就是从早到晚，所以鲨鱼夹是我这阵子的好朋友，你知道吗？然后每天就一套衣服，完全就是不用更换睡衣或运动衣，不用化妆，也不用穿内衣，整个呈现就是一个很颓废的状态。可是，其实我以前很重视打扮，我出门一定要打扮，你知道吗？可是这段疫情期间，完完全全变成了不修边幅的宅女，这个转变真的是非常巨大，我不太能接受。我觉得我真的不能再这样下去，我觉得好可怕，因为根本就不是我，我不是这样子。我不知道你这段期间是不是也跟我一样，变成了十足的干物女。好啦，那回到我刚刚说的连接这件事情，其实“连接”这个词代，这个时代主要是在讲一些形容科技产品在网络上的运用，像网络的连接啊，励志的老公李连杰啊，社区平台的连接啊 ，YouTube 或是抖音里面的连接等等的。所以这些科技讯息产生的连接方式，都是透过网络或者一些虚拟的方式，大量的传输到我们的大脑。让我们误以为，哎呀，我们跟这个世界完全接轨，完全没有脱轨，依旧跟旧时代一样，可以建立人和人之间很有温度的那种互动跟连接。这个时候，我突然想起 Nokia， 你记不记得他之前有一个广告标语？它叫做“科技始终来自于人性”。哇，好经典的一段广告用语。不过说真的，不管 Nokia 的。我记得是 3210， 或者是什么8210也好，不管，反正曾经它都是一个很棒的一个通讯手机，耐摔耐用又便宜，对不对？但是这种来自于人性开发出来的这些科技的产品，都让我感受不到温度，更不要说现在，哇，科技更进步了，什么大尺寸的手机屏幕啦，或者是一些薄型电视啊，或者是平板电脑，到处都是。感觉我们好像有了这些科技产品，克服了时空的问题，也减小了我們彼此之间的距离，好像增加了我们之间的温度。可是你觉得真的是这样吗？你有没有觉得这些讯息或者资讯都是冷冰冰的？有啦，除了电池过热的时候，当然了，有时候线上的资讯还是会有一些不错的内容，我们可以利用这些科技产品，让我们有一些不错的讯息可以接收。就像有一些很不错的影片也是，我今天想要跟你分享一段影片，而这段影片我相信。应该很多人都看过，因为现在在 line 上还是很多。其实大家都会，呃、互相的转传呐，就是分享。那我看完之后，其实我也有一些些的想法，我也想要跟你分享。或许你有一些不同的想法跟感受，你也可以留言或跟我分享。那这个影片就是有一个七岁的小女孩，她的名字叫茉莉，她才七岁耶，可怕吧？七岁，想想看，我七岁在干嘛？七岁的年纪应该是小一的时候，呃，那时候我应该我们正在学注音符号吧。我那时候应该就是不是很认真，所以我现在常讲话为台湾国语。所以可是他，你你知道他多厉害吗？在台上真是台风太稳健了。然后呢，面对全场的大人都可以。侃侃而谈，我觉得真的是太厉害了，而且他整个演讲过程当中，完全完完全全的吸引我的眼球跟耳朵的关注。他主要分享的内容是有关于一样人与人的连接，他要诠释的连接其实跟我们刚才讨论的科技产品的这个连接其实是不太一样的，他是透过现场的示范，并且试验给现场的大人看。然后呢，传递给现场的观众一个很重要的讯息，那就是温度的连接，而且真正人与人之间有温度与互动的连接，不是我刚刚说的手机过热或者是科技产品的那一种连接。好，那演讲中茉莉她就提到说，在我们幼童的时期，我们的脑部神经元其实会透过与外界的互。动发球回应能在一秒之间，很惊人的速度，超过百万的神经元连接。哇，这个速度真的是超惊人的呢！这速度不就是我们平常就是在网络上讯息那种传播的速度相同吗？所以他在当中提到，我们新生的大脑到底是用什么样子的路径，然后可以得到健康的发展呢？我先来跟你分享一下，因为他说连接就是我们刚刚提到。所谓的连接，人与人之间也好，或者是透过工具的连接也好，其实就是必须要人与人之间有相当好的一个互动。接下来就是交谈，透过一个讯息的接收，我们大脑受到刺激，也就是新的状态后，就会产生一个新的解决方案，也就是会类似一些增生新的神经元。如果如果你最近有关心国际新闻的话，可以关心一下马斯克最近的一个汽车工业的发展。他坚决的用纯视觉自动驾驶来开发，虽然现在市场上还是以光学雷达来架构整个路况，而且这个成本也比较低，但是马斯克他依然坚持走这条具有发展性的路线。如果你有时间的话，你可以去查阅一下这个资讯，你会发现。哎、hey, ，我们的未来是有机会可以预见跨世代的生活模式的。电影中的那些科幻的情节都有可能会让我们看见哦。可能就是因为马斯克他创造了一台超级电脑，那我们现在身边所有开特斯拉的朋友，这些特斯拉都可能成为这台超级电脑的眼睛，而这台超级电脑的学习就是透过这些分布在全球的眼睛。这台电脑所有讯息的交换都跟我们的交谈是一样的。我们必须要去透过交谈来与世界连接，并来学习架构在这个意识中的世界。最近最新最新的新闻消息就是， 2025年马斯克要发布一台自动车，而且这一台自动车是可以无人驾驶的，只要台币67万元。有没有惊吓？有没有吓人？我听的都想要拥有一台了。好啦，那接下来就是玩耍。透过玩耍，我们其实可以用五感去接受外在的讯息，在我们的意识当中开始就会去架构对这个世界的一个基本认知。所以阿德勒他也曾经提出过，在七岁以前，原生家庭给我们的世界。会完完全全的，真的影响到我们对这个世界的架构，也就是对这个世界的看法。接下来就是一个健康的家庭，何为健康的家庭？其实这个定义非常的广泛。我可能也没有办法很完整的去诠释它，因为它本来就没有对错，只是说如果要我客观的来分析的话，所谓健康的家庭就是社会体制下的健康，也就是对于这个新生命而言，是必须它要维持在一个安全无虞而且可以愉快的生长的环境，这就是我个人认为的一个健康的家庭定义。当然，你也可以有不同的看法。接下来他分享的是社群。其实现代线上线下的科技发展非常的快速，已经跟我那个时代大不相同了。以前我们会去参加很多的线下的社团活动或社群活动，对不对？不过线下就是有一个缺点，会受到时空的限制。后来，因为科技发展的进步，我们其实都克服了这些的问题。我们可以透过一些网络啦、工具啦、啊、手机、平板电脑这些等等的方式，去克服这些时空的限制。所以也让我们可以取得一些社群效应的一个能力大增。但相对的，我们的大脑的进展跟发展也就变得更快速，因为我们接收的非常的快。所以透过这五个路径，你还记得哪五个路径吗？就是连接、交谈、玩耍，一个健康的家庭和社群，如此才能让我们大脑可以充分的发挥潜力。原来我们人的大脑蕴含了这么可观的潜力，看到这里，我真的是觉得赞叹，造物主真的很伟大。在这演讲当中，茉莉她也邀请了一个。不到一岁的小朋友叫阿里，和阿里的父亲为大家示范亲子之间他们到底是怎么样透过互动与连接来产生人类行为模式的反应。原则上就是刻意利用两种极端的模式来进行示范，一种是父亲亲密的与孩子玩耍，透过这些举动，让我们看到幼小可爱的阿里展现出可爱有趣的笑容与学习模仿行为。另外一种呢，则、就是父亲，他就一直顾着他手中那冰冷,冷冷的科技产物 iPad， 完全呢无视于阿里的存在。此时阿里为了要引起他父亲的注意，就开始一直拉扯他父亲，然后开始有情绪出现，表现出让人家觉得很心疼的样子。我们需要真正人与人之间的关系是要有温度、有回应，而且是双向互动的。你知道吗？这对我们其实非常的重要。我们从这么小小孩的身上，都可以看到人们真正需要的是什么，那就是双向有温度的连接，而不是像网络媒体 FB 或者 IG 那样单方向的点赞或潜水，甚至沉迷于这样子的行为当中。虽然在科学的研究之下，其实真正影响一个人的时间点，应该是要在零到六岁这段期间。但是，不管是零岁、六岁，或甚至到八十岁，我们需要的真的都不是那些我们常接触的点赞、流量。我们真正需要的是人与人之间真正温度上的连接。这个演讲也让我想起我的小时候，吵闹人心的时候，我的外婆啦啦啦啦啦啦，咦哦哦哦哦，突然想唱起这首歌。其实我们家小时候是务农，所以每天都要到田里去栽种茉莉花。嗯。我印象中那时候我大概三四岁，每天我的父母会带我到田里，然后把我放在田寮的大石桌上坐着，然后就给我一包乖乖，让我乖乖的坐在那里一整天。可是对这么小的我来说，其实那个时候的茉莉花树感觉真的跟大树一样高哎。所以等他们开始工作的时候，其实我完全看不到他们，但我知道他们在茉莉花树里面。可是我的背后。是个大马路，怎么说呢？你知道乡下地方常常会有很多的庙会，然后自然就会在大马路上听到很多敲锣打鼓的声音。你知道这对一个小孩子来说有多可怕吗？还有也常常在大马路上听到大货车大喇叭的声音，所以每次我只要听到这些敲锣打鼓的声音，我就会开始嚎啕大哭的，一直往田里跑，一直拼命的哭着找妈妈。所以认真回想起来，我小时候的童年感觉起来，那个阶段的我，嗯，其实应该是一个人过的。也因为这样的关系，这么小和大人所建立的连接，甚至说是大人这样的一个陪伴方式，对我来说，长大之后到底对我有没有造成影响？这些日子以来，我慢慢的思考发现，其实是有的。因为实际上，当时的我其实根本不知道大人口中所说的“乖”是什么。我只是对这个世界没有抱持太多的期望和好奇。为什么？因为就只有一个人呐、啊，没有什么好期待或好奇的。所以现在的我，有时候自己就会有一点，甚至有一些孤独的感觉。我觉得这个感觉应该来自于这个小时候的经验。虽然当时在前面，我看不到我的父母。但是我知道他们是存在的，所以我的父母并没有让我感觉到不安全感。但是我的环境是有的，因为我的背后让我感觉到整个恐惧跟害怕那样子的环境。还记得我刚刚说我背后的那种不安全感吗？所以我觉得这样子的状况也造就了我现在一些心理状态，就是只要有人陪，感觉就会很有安全感。但只要发现这个人不存在了，或甚至有比这个更强烈的不安全感，我的那个恐惧跟孤独感就会出现。我其实一直很渴望有人可以跟我有一个很好的连接，然后陪伴我。你看哦，父母从小的时候就开始忙着工作，我也没有因为这样子吵闹。所以我的父母真的很放心、很放心的在工作。妈妈常常现在都会跟我说：“哎呀，我你的小时候真的好乖哦！我只要丢给你一包乖乖，你就可以乖乖的坐在那里一整天。肚子饿了或是尿尿也不,也不会哭，也不会闹。可是也因为这样子吧，所以我觉得他们真的忘记有我这个孩子的存在了。或许长大后让我记，因为……这个状况觉得在亲人眼中是没有存在感的。我也很需要别人的肯定来确认自己的价值。出了社会以后啊，对人际关系的处理，我自认为我自己是比较自律，也比较懂事的。所以别人如果对我好，哪怕是一点点的关怀，我都可以记住，而且记得很久，然后会千方百计的想要回报别人。这样你就应该知道我内心深沉的渴望，以及那些受到原生家庭跟环境的影响。我再举一个例子好了，其实我从小到大有一个很大的毛病，我自认为它是一个很大毛病，就是不管是求学或者是跟他人的互动，你只要觉得我很棒，我就表现得很棒给你看。就做得更好。可是如果你觉得我很烂很烂，我就烂到极致。所以我以前小时候的成绩，如果我让我考很好的话，或者是老师鼓励我，我就会好到班上前几名。可是如果被老师一直责备，我的成绩就会顺着他的意，我就会觉得，反正你觉得我差，我就差给你看啊，然后就直接在班上掉车尾的成绩来示威。所以我发现，我从小其实真的很需要被鼓励和支持。但是我都没有这样子的经历，因为父母刚说过了，不是从小就忙着工作吗？对我的教育也都采取放任的态度，也就是放牛吃草。其实根本父母很少在管我的。所以讲到这个，说真的，我觉得我到现在没有误入歧途，而且还可以活到现在，真的算是一个自制力不错的人哦、喔。我自己都觉得我很棒，很骄傲。我还记得小时候啊，我有一次小学忘了带东西，然后我要我的爸爸送东西来学校给我。然后呢，警卫就跟他问说：“诶、欸，你的孩子是几年级班？”说真的，我爸爸完全不知道我几年级吧他连我几年级他都不晓得。那时候我知道这件事的时候，其实说真的，我还蛮难过的。不过想想他们那个年代的生活方式，其实日子真的很辛苦。诶、欸，一支要养五个孩子、欸，诶，所以他们。真的没有多余的时间去跟精力去关心或陪伴孩子，所以你能够去理解，说为什么那个时候他们是用这样子的一个教育模式。其实我觉得，真的从小到大，父母的陪伴真的非常的重要。父母亲本来就是我们从小到大最早接触的人际关系和跟我们互动的人。所以我觉得从小到大，父母的陪伴真的是非常的重要。父母亲就是你从小到大最早接触的人际关系和你互动的人。如果你从小真的没有和照顾者有一个很好的互动，或者是他们的陪伴，甚至就像影片里头的，你会忙着一直划手机，你根本忽略了和你孩子的互动。然后孩子每次跟你互动的时候，你就会等一下，等一下。等一下，等很久，孩子完全没有办法得到和你的互动，所以这样的状态，你觉得长期下来会不会对孩子的人格造成影响？当然会啊，因为我们都是过来人，我们知道这样子的感受跟经验。人生真的就是一场记忆，你要让你自己或你的孩子有很多的回忆，你就必须花时间彼此陪伴。孩子的成长只有一次，错过了就是错过了。有的父母会说：“我也很想陪孩子啊，可是放下工作就养不起孩子，拿起了工作我又陪不了孩子，那你叫我怎么办？”父母听到这样的回答，我还真不知怎么办，我只会很想翻白眼開、开口：「乐。我们必须好好思考人生当中，到底对我们来讲。重要的是什么？我们必须要有所取舍。若是我们的工作或忙碌真的是为了孩子，那我们不是更应该花些时间给他一个真正的陪伴，让他能够健全发展人格的机会吗？其实现在的父母确实是很忙，可是真的忙到一点点的时间给孩子都没有吗？不见得吧。其实孩子要的并不多。每天如果能够抽出一点点的时间来给孩子，哪怕只有五分钟，如果你可以全心的陪伴在孩子的身边，跟孩子尽情的玩一会儿，或者是聊个天呢，其实他们绝对可以感受到来自于父母满满的关注和安全感，就跟影片的那个阿里一样。五分钟到底可以做什么？发懒啊，还是传个赖、like, ，还是看一下手机小视频？评论点个赞，几个朋友圈，不要小看这五分钟哦，它其实也可以建立和孩子之间一个很好的连接，不是吗？最后，我要跟你分享一些想法：陪伴不是人在身边就好，而是心意也要在。不管在任何阶段或任何关系，都是这样，更不用说丢个连接就可以。这是我们大家平常最常做的，反正转天来转天去，可是真的是这个样子吗？我可以重新认识自己的回忆，我相信你也可以，你也可以跟我一样重新定义自己，加油！那影片连接我会贴在说明栏，希望你可以看看这个影片哦。如果你有不错的想法，那你也可以跟我分享。还没订阅关注的，请关注订阅我，给我五颗星和留言，或赞助我喝杯咖啡。可以的话，期待你动动你的手指，分享我的频道给你的朋友们喽。期待我们下次在空中相见，拜拜。